0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Stadia oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor Testet Google Stadia. Die neuesten Games so ganz ohne dedizierte Hardware spielen, ohne hochgezüchteten PC oder brandneue Konsole daheim, sondern nur per Streaming. Als Konzept gibt es das ja schon ein klein wenig länger. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich vor fast zehn Jahren schon von Services wie OnLife oder Gaikai gehört habe. Auch habe ich mich schon vor vielen Jahren an Playstation Now versuchen dürfen. Und äh, damals wie heute, da war ich schon ein bisschen skeptisch dem Konzept gegenüber. Denn ich bin schon empfindlich, was so latent und Verzögerungen angeht, gerade wenn es darum geht, wenn man präzise Eingaben machen muss, wenn man eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit von den Games braucht und da sich vorstellen, ich sitze mit dem Controller bei mir daheim, sende meine Eingaben ganz weit weg an einen weit entfernten Server und der streamt dann das Gaming-Bild inklusive meiner Reaktion wieder zu mir zurück. Das muss schon richtig gut funktionieren, um mich zumindest von den traditionellen Plattformen wegzulocken. Deshalb hatte ich auch eine gewisse Grundskepsis gegenüber Stadia, was ja vor einigen Monaten vorgestellt wurde und zumindest wenn jemand es schaffen sollte, meine Bedenken auszuhebeln, was Latenz und Verzögerung angeht, dann sollten es am ehesten Google sein, denn die haben ja schließlich die Ahnung und die Infrastruktur mit ihren Servern. Einen kleinen Vorgeschmack durfte ich mir bereits auf der vergangenen Gamescom abholen und da einige Zeit mit Doom Eternal und Google Stadia verbringen, dem neuesten Eintrag der Doom Serie, der ja eigentlich Launch-Titel hätte sein sollen, aber leider kurzfristig um ein paar Monate verschoben wurde. Und da war es eigentlich relativ positiv, es hat besser funktioniert als ich eigentlich gedacht habe, nur es fand auch unter in Anführungsstrichen idealeren Bedingungen statt, da waren die entsprechenden Server direkt an. An die Geräte gekoppelt und äh, es muss natürlich nichts heißen, wenn es da gut funktioniert, dass es genauso gut auch daheim unter alltäglichen Bedingungen läuft. Das habe ich aber jetzt nachgeholt. Ich habe mich mit dem Founders Pack etliche Stunden hingesetzt und alles unter verschiedenen Bedingungen ausprobiert und will euch in diesem Video mal meine Erfahrung darbieten. Fassen wir zu Beginn aber doch erstmal zusammen, was sich Google eigentlich unter Stadia vorstellt, wie das Ganze funktionieren soll und wie der aktuelle Ist-Zustand überhaupt ist. Im Grunde versteht sich Stadia nämlich als eigene neue Plattform, als eine neue Konsole oder eine neue Art von PC-Format, gekoppelt mit seiner eigenen Spiele-Einkaufsmöglichkeit wie beispielsweise über Steam oder den Epic Store. Der größte Unterschied besteht nun darin, dass ihr eben kein teures Extragerät braucht, was neben eurem Fernseher steht, kein PC, keine Konsole, sondern Google hat etliche Serverfarmen bereitgestellt, die diese Funktion übernehmen. Ihr schickt über das Internet eure Eingaben, egal ob per Controller oder Maus und Tastatur. Diese Sachen werden auf den Servern verarbeitet. Da laufen die Spiele ab und das fertige Signal wird über das Internet zurück an euren Fernseher geschickt. Man kann es fast so sehen wie das ähm, längste HDMI-Kabel der Welt. Das funktioniert allerdings nicht mit jedem Spiel, das ihr bereits auf einer Konsole besitzt oder bei Steam, bei euch beispielsweise freigeschaltet ist, sondern Google haben ihren eigenen Stadia Store aufgebaut, der ist momentan noch relativ karg, sie wollten ja ursprünglich mit so einem knappen Dutzend Titel starten, da wurden jetzt noch ein paar mehr zum Launch draufgepackt, dass wir bei etwa über 20 sind, aber das sind alles Titel, die größtenteils separat erstmal im Google Store gekauft werden müssten und dann auch nur über diesen Service spielbar sind, erstmal. Was Google in Zukunft vorhat, ist, dass neben dem Kauf des eigentlichen Spieles der ganze Prozess für euch auch kostenfrei angeboten werden soll. Das heißt, ihr braucht nur selber Beisteuern einen Controller, der entsprechend die Eingaben tätigen kann, als auch ein Medium, was das Signal von Google Stadia empfängt, ein Fernseher mit einer entsprechenden App, ein Notebook, ein Handy, das dafür geeignet ist. Aber all das funktioniert zu Beginn noch nicht, sondern ihr müsst mit der zweiten Variante vorlieb nehmen. Eine einem monatlichen Abo von umgerechnet 10$, Dollar, das euch in Zukunft dann bessere Auflösungen und Bildraten von bis zu 4K und 60 Bildern pro Sekunde ermöglichen soll, plus dazu einen gewissen Pool an kostenlosen Spielen bereitstellt, also dann funktioniert es fast schon wie eine Art von Netflix, aber eben mit einer limitierten Anzahl von Spielen, wer den freien Service nutzt, der wird gar keine kostenlosen Spiele zur Verfügung haben. Noch eine weitere Einschränkung ist, dass ihr zu Beginn auch auf das sogenannte Founders Pack angewiesen seid und das war mir nicht so bewusst. Da danke ich den Kollegen bei Rocket Beans TV, die mir zum Ausprobieren die Redaktionsversion zur Verfügung gestellt haben, inklusive auch dem Account, der dafür benutzt wurde, denn ich konnte nicht einfach meinen eigenen aufmachen. Dazu hätte ich eine eigene Founders Edition kaufen müssen und dafür knapp 130 Euro ausgeben. Da würde ich nämlich nicht nur ein entsprechendes Paket mit Controller und Hardware, bekommen, sondern auch schon mal drei Monate des Pro-Abos, also der 10-Dollar-Variante mit den freien Spielen inklusive und dass ich bis zu 4K at 60 Frames dann entsprechend hier zocken kann. Und ja, ich hatte ganz blauäugig gehofft, dass ich einfach zu Beginn mich für den Service anmelde mit meinem eigenen Google-Account, mir meinen PS4-Pad schnappe, vielleicht ein, zwei Spiele kaufe und die dann zocke. Das ging nicht, das musste ich tatsächlich nur über das Founders-Pack machen. Schauen wir doch mal rein in die Box und was alles im Lieferumfang enthalten ist. Das Erste, was natürlich ins Auge springt, ist der brandneue Google Stadia Controller, der vom Aussehen und vom Handling her sich angefühlt hat wie eine Art Mittelding zwischen dem Xbox One Controller und dem PS4 Dualshock. Und ich muss sagen, nach einigen Stunden, der Controller, der liegt gut in der Hand, sowohl Knöpfe als auch Sticks sind vernünftig, die haben sich gut angefühlt und ich hatte keine Probleme damit entsprechend zu spielen. Ich ich kann jetzt nicht so viel über die Qualität des Steuerkreuzes sagen, da es nicht so klassische 2D-Spiele jetzt bei Stadia gibt, die ich alle ausprobieren kann. Mein patentierter Street Fighter 2-Test, der muss noch ein wenig warten. Aber im Großen und Ganzen finde ich, für so einen Erstlings-Controller haben die wirklich gute Arbeit geleistet und es muss sich zeigen, ob im Dauerbetrieb das auch noch so sich aufrecht hält. Aber rein in persönlicher Präferenz würde ich nicht sagen, dass es mein Lieblings-Controller ist, aber er ist nicht allzu weit weg eben vom DualShock 4, den ich persönlich für die meisten Sachen bevorzuge. Weiterhin in der Packung befinden sich einige Zettel und Anleitungen, als auch Sticker, die ihr aufkleben könnt oder nicht. Wenn ihr wollt, es gibt ein USB-Netzteil mit USB-C-Kabel, was zum Aufladen des Controllers gedacht ist, als auch ein Chromecast Ultra, das eigentliche Streaming-Gerät, was ihr momentan verwenden sollt, inklusive Netzteil mit usb mikroanschluss anschluss und auf dem Netzteil selber vorhanden ist noch ein Ethernet-Anschluss, also wenn ihr verkabeltes Internet benutzen wollt und euch nicht auf das WLAN verlassen möchtet. Mit den Chromecasts an sich habe ich nicht so viel Erfahrung, denn die habe ich hier in meinem Ecosystem einfach nicht gebraucht in der Vergangenheit. Entweder habe ich meinen PC direkt an den Fernseher angeschlossen oder der Fernseher hatte selber Apps für alle Sachen, die ich brauchte. Eventuell hatte ich noch einen Firestick von Amazon nochmal dran, aber im Großen und Ganzen brauchte ich nicht die Fähigkeiten des Chromecast, was dazu benötigt wird, um entsprechend Streaming auf Geräten zu ermöglichen, wo das nicht so richtig klappt. Hier in dieser Ultra-Variante der neuesten ist schon alles vor vorbereitet dass stadia auch entsprechend funktionieren kann ich denke es sollte eigentlich auch mit älteren chromecasts gehen aber das ultra ist hier wohl für die entsprechende bandwidth auch vorbereitet weil man schon einiges an mbit braucht um das entsprechende stadia signal zu verarbeiten als auch denke ich mal die verbindung des controllers denn der läuft sowohl im wlan selber mit der einrichtung kann man das entsprechend wählen und es soll sogar eine bluetooth option vorhanden sein wenn das irgendwie nicht anders geht aber ihr müsst natürlich auch auch erstmal eine Anlaufstelle haben, wie ihr den Controller überhaupt anschließen könnt. Schließt ihr nun den Chromecast ultra pandemie an eurem Fernseher an, müsst ihr erstmal die grundsätzliche Einrichtung machen und dazu braucht ihr zwingend ein Handy, zumindest habe ich das hier nur so machen können und musste mir über den Play Store mit meinem Android-fähigen Handy dann Google Home runterladen und da entsprechend die Einstellung machen, hey, das ist das Netzwerk, auf das du zugreifen sollst und das ist der Google Account, mit dem alles verbunden werden soll. Wenn das erstmal alles fertig ist, dass das Google Chrome dann auch im Internet ist, dann müsst ihr auf dem Handy zusätzlich die Google Stadia App aus dem Store runterladen und weitere Schritte durchführen. Wer an dieser Stelle jetzt, ohne sich ein Founders Pack gekauft zu haben, sich einen Account bei Google Stadia machen möchte, der stößt dann seine Grenzen, denn das ist noch nicht möglich. Google verlangt direkt beim Starten der Stadia App, dass ihr einen Code eingibt, der nur beim Kauf des Founders Pack an euch rausgegeben wird und das war mein Problem, da ich die Hardware ja von den Rocket Beans Kollegen mir geliehen habe, musste ich auch auf deren Account zugreifen, konnte noch nicht meinen eigenen Usernamen aussuchen, konnte das noch nicht mit dem Chromecast. Oder direkt verbinden. Erst als ich die entsprechenden Daten eingegeben hatte, konnte ich auf dem Handy direkt auf dem Store zugreifen. Das geht noch nicht übrigens über den Fernseher, sondern ihr braucht zwingend die Handykomponente, wo ihr entsprechend durch die Spiele surft und dann die Sachen einkaufen könnt. Aber sobald das mal eingerichtet war, dann konnte ich quasi auch schon fast direkt losspielen. Da ihr ja bereits mit dem Kauf des Founders Pack auch über den Pro Service für drei Monate verfügt, sind aktuell zwei Spiele direkt für euch dann spielbar, ohne dass ihr sie kaufen müsst. Zu einem ist das Destiny 2 in der aktuellsten Version als auch das neueste Samurai Showdown Prügelspiel, was glaube ich dann auch erstmals auf PC-Plattformen sozusagen damit erhältlich ist. Alle anderen Games, die müssten erstmal separat im Store gekauft werden zum Vollpreis. Ausgenommen sind eine Handvoll Titel, die durch den Pro Service noch eine gewisse Art von Rabatt bekommen, aber natürlich müsstet ihr erstmal selber in die Tasche greifen und die Games über den Play Store kaufen. Zum Glück auf unserem Redaktionsaccount war auch nochmal Red Dead Redemption 2 dann freigeschaltet, was ich ebenfalls für euch getestet habe, aber ich wollte, da es nicht mein eigener Account ist, jetzt nicht noch wild weitere Spiele dazu kaufen. Ich werde, wenn ich dann mein eigenes Gerät habe oder der Service entsprechend geöffnet ist, dass ich nicht das Founders Pack daheim haben muss, dann mir auch noch weitere Games zulegen. Ich wollte auf jeden Fall mal in Guild reinschauen Schauen, was ja einer der wenigen Exklusivtitel zu Beginn von Google Stadia sein wird, aber ich denke mit den drei Spielen, mit Destiny 2, mit Samurai Showdown als auch mit Red Dead Redemption 2 haben wir grundverschiedene Games, die auch auf verschiedene Arten Google Stadia in Anspruch nehmen, mit dem ich euch auch die Unterschiede ganz gut aufzeigen kann. Alle Footage, die ihr gleich seht, habe ich mit entsprechend hoher Bitrate hier direkt gecaptured, aber im 1080p at 60 Modus, damit wir auf dem gleichen Nenner sind und da ich noch etliche Capture-Hardware dazwischen schalten musste, theoretisch hätte ich, da im Founders Pack ja noch drei Monate des Pro Abos drin sind, auch in den 4K Modus schalten können und meine Heimleitung hätte das auch packen sollen. Ich habe zu Hause hier 50 Mbit Internet und habe das Chromecast Ultra entsprechend mit Wi-Fi verbunden. Hätte natürlich auch kabelgebundenes internet dann anschließen können aber die meisten werden es ja eh über wifi spielen und deshalb habe ich es da mal ausgetestet der angaben von google nach sollte dafür mindestens eine leitung mit 35 mbit pro sekunde ausreichen um mit 4k zu streamen 20 mbit sollten mindestens nötig sein für 1080p und 10 mbit für 720p mit 60 frames pro sekunde ich hatte zumindest bei meinen tests mit dem 1080p modus mit den mindestens 20 mbit pro sekunde hier so gut wie keine probleme was das Streaming angeht, sowohl in der Qualität als auch im Signalabfall, nur an ein paar kleinen Stellen oder wo ich es mal forciert habe, konnte man entsprechend was sehen. Heißt natürlich nicht, wenn einmal mehr Leute den Service benutzen, dass es ebenfalls so gehalten werden kann. Aber an sich war ich mit der Performance zumindest in meinen Teststunden hier ganz zufrieden, was das angeht. Als erstes habe ich mich Samurai Showdown gewidmet und als Fighting Game sollte man da für mein Gefühl am ehesten beurteilen können, was jetzt die Latenz eigentlich angeht, also wie viel Verzögerung zwischen euren Eingaben ist und dem, was ihr auf dem Bildschirm sehen könnt. Ähm, Erfahrungen konnte man ja sammeln bei anderen Pügelspielen, wenn sie entsprechend im Online-Modus gezockt wurden. Das ist ja sehr ähnlich. Na, da müssen ja auch zwei unterschiedliche Parteien vielleicht sogar von ganz weit weg zusammenkommen, dass sie eine gemeinsame Partie ausspielen können und da kann es ja auch durch starke Latenz einfach unspielbar werden irgendwann mal. Und zumindest für meine Test-Session, ich habe sie jetzt hier spät nachts gemacht, deshalb konnte ich hauptsächlich den Singleplayer nur ausprobieren. War, was die Verzögerung es angeht, eigentlich ganz solide. Ich bin mal ins Menü gegangen und habe geguckt, wie viel Abstand war, wenn ich auf dem Steuerkreuz durch die Punkte gegangen bin und bis es auf dem Bildschirm aufgetaucht ist. Und ja, ich denke, wenn man genau darauf achtet, sieht man, dass da entsprechend noch eine kleine Verzögerung da ist. Aber es war bei weitem nicht so groß und umfangreich, wie ich gedacht habe, wie es noch vor Jahren bei meinen Tests mit Playstation Now gewesen ist. Ähm, ich habe zwar schon gespürt, dass es noch vielleicht einen kleinen Tacken hätte schneller gehen können, aber selbst äh, im Menü hatte ich so den Eindruck, hey, du drückst runter, das Menü wird entsprechend angepasst, du drückst hoch, Menü wird wieder angepasst und äh, dieser Eindruck hat sich auch im eigentlichen Spiel weitergetragen, denn Special Moves sind ordentlich rausgeflutscht, ich konnte vernünftig ausweichen und mich auch der KI des Spiels dann entsprechend erwehren und äh, ja, wer zumindest ein paar Erfahrungen im Online Gaming, was Fighting Games angeht, gesammelt hat, damit hat zumindest in 1080p at 60 bei Google Stadia das ganz gut funktioniert. Der zweite Punkt, bei dem Samurai Showdown einigermaßen Aufklärung leisten kann, ist in Sachen Bildqualität und äh, hier insbesondere, weil wir mit einem äh, Fighting Game Spiele haben, die ja meist mit einem ziemlich großen Detailgrad aufwarten, mit einer hohen Framerate laufen und äh, solche Sachen gerne mal bei einer etwas niedrigeren Bitrate dazu tendieren, sehr viel Artefakte und Matsch auf den Bildschirm zu bringen. Das habt ihr vielleicht mal bei Fighting Game Streams gesehen, die bei Twitch oder YouTube gewesen sind, wenn man da nicht auf die Bitrate achtet, da kann das sehr schnell sehr matschig wirken. Hier im speziellen Fall durch den Charakter Ukiyo, den ich gespielt habe. Der hat äh, einige Attacken, wo sehr viele Details gleichzeitig zu sehen sind. Verschiedene Schwertstreiche rübergehen und da kann ich zumindest sagen, ja, man erkennt, dass da Artefakte sind. Man erkennt, dass es eben auch ein Stream ist. So von der Schärfe des Bilds hätte es vielleicht noch mal einen kleinen Tacken drüber sein können und wenn man nicht gerade viele gleichfarbige Flächen hat, dann wird es ein bisschen besser versteckt. Aber auch hier der Eindruck von mir, mir. es hätte wesentlich schlimmer sein können. Ich habe Streams von Fighting Games gesehen, die man einfach nicht mehr hätte angucken können und hier war es zumindest sobald diese kleinteiligen Effekte da waren, habe ich es eher gemerkt, aber so beim normalen Spielen sind die Artefakte nicht wirklich groß sichtbar gewesen und das ist auch auf jeden Fall ein recht positives Ding. Gehen wir rüber zu Red Dead Redemption 2. Die Version, die wir hier bei Stadia spielen, wie bei allen Games, ist ja im Endeffekt eine PC-Version und von Red Dead Redemption 2 ist ja die PC-Fassung vor kurzem rausgekommen. Ich habe meine Erfahrung mit dem Spiel hauptsächlich auf meiner PS4 Slim gemacht. Das heißt, ich habe es eher mit niedrigerer Auflösung gespielt, maximal mit 30 Bildern pro Sekunde. Deshalb war ich gespannt darauf, wie die Performance hier sein soll, denn je hochgezüchteter ein Rechner natürlich bei einem Rockstar-Game ist, umso besser wird das aussehen und die Qualität, die mir hier entsprechend Stadia geboten hat, also rein was die Framerate angeht, das war auf jeden Fall in Ordnung. Wir hatten größtenteils 60 Bilder pro Sekunde, Frame-Pacing, also wie sauber das Scrolling ist, wie ähm, klar die Grafik rübergebracht wird, da hätte es noch Verbesserungspotenzial gegeben, aber das will ich jetzt nicht Stadia an sich ankreiden, sondern es kann auch entsprechende Einstellungssache bei der PC-Version sein, auch wenn es nämlich hier PC-Versionen sind, und ihr verfügt nicht über die Möglichkeit, ins Setting-Menü zu gehen und da an internen Auflösungen rumzuschrauben oder Effekte zu oder wegzuschalten. Allgemein, was die Flüssigkeit angeht, war das in Ordnung. Allerdings, mein Eindruck, gerade bei dem Spiel, ist es, dass das Bild doch sehr, sehr weich gewesen ist. Ich habe mir zum Vergleich mal direkt gecaptured PC-Footage angeschaut und auch wenn ich erwartet habe, dass der Unterschied sogar noch größer ist, man erkennt schon deutlich, äh, wenn es sich um ein Spiel handelt, was auf einem Gerät war, fast direkt per HDMI angeschlossen ist oder um einen Stream. Schlecht ist das hier wirklich nicht, vor allem was auch hier wieder den Detailgrad und die Artefaktbildung angeht, gerade in Gebieten, wo mal ein bisschen mehr abläuft. Zu Beginn des Spiels sind da große Schneestürme und eigentlich habe ich erwartet, dass wir da eine rein Matchfest sehen, aber dem ist nicht so. Auch hier bleibt Stadia einigermaßen stabil. Ihr müsst eben damit zurechtkommen, dass das Bild allgemein relativ weich ausschaut und äh, das Gefühl eben, dass man einen Stream spielt, der ist am stärksten bei Red Dead Redemption 2 gewesen. Was die Latenz angeht, Red Dead Redemption 2 ist ein vergleichsweise ja eh schon eher trägeres Spiel gewesen von der Steuerung her, so wurde es bei Rockstar Games auch entsprechend programmiert und es ist also nicht wirklich das Spiel, an dem man diesen Punkt bei Stadia beurteilen sollte. Ich zumindest musste mich erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen nach so langer Zeit, wo ich kein Red Dead Redemption 2 mehr gespielt habe, aber als ich es erstmal intus hatte, hat es auch einigermaßen gut funktioniert. Insgesamt würde ich hier sagen, es sieht zwar schon um einiges besser aus als viele der gängigen Konsolenversionen, aber es hat mich nicht so geflasht visuell, wie ich eigentlich erwartet und erhofft habe. Eventuell kann man das mit späteren Stadia-Settings noch aushebeln oder wenn an der Bildschärfe nochmal gearbeitet wird, so oder so, hat man aber immerhin eine vernünftige Alternative, wenn man nicht ein entsprechendes Gerät hat, wo das Game vernünftig drauf läuft. Als letztes ausführlich gespielt habe ich einen Titel, mit dem ich so gut wie gar keine Berührungspunkte habe. Ich habe den Vorgänger ein bisschen gezockt für ein paar Videos, aber diesen Teil noch gar nicht bisher. Ich rede von Destiny 2, dem Loot-Shooter von Bungie, den ehemaligen Halo-Machern, damals noch unter der Flagge von Activision entwickelt und rausgebracht. Jetzt machen sie ja alles im Self-Publishing. Und hier muss ich sagen, dieses Game hat mich ähm, mit der Stadia-Fassung sowohl grafisch als auch wie es sich steuert am ehesten überzeugt von allen, die ich tatsächlich testen durfte. Im Gegenzug zu Red Dead Redemption 2 kam mir hier die Grafik nämlich so gut wie gar nicht weich vor, wenn nicht sogar ging es in die andere Richtung und ich habe ein bisschen Kantenbildung erkannt, da gibt es hoffentlich später mal ein Update mit ein bisschen mehr Anti-Aliasing, aber das war nur ein ganz kleiner Punkt, ansonsten sah alles relativ scharf aus und auch bei ganz vielen Explosionen und Partikeleffekten habe ich auch hier so gut wie keine Artefaktbildung im Streambild gesehen und was dazu eben kommt für ein Game mit Online-Einbindung, einen Ego-Shooter. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich ganz vernünftig hier spielen kann. Sehr ähnlich eben, wie ich es auf der Gamescom bei Doom Eternal gehabt habe, aber da man hier noch die zusätzliche Online-Anbindung hat und äh, da haben auch ein paar Leute mit mir gemeinsam gespielt. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, wie es für die Person rübergekommen ist und ähm, ich bin eben kein Ego-Shooter-Spieler, also kann ich es inhaltlich auch nicht in Kontext mit anderen Sachen setzen. Ich muss sagen, hier bei Stay There, es hat gut ausgeschaut, es hat sich vernünftig gespielt und hat mir bewiesen zumindest, dass auch auf so einer Plattform tatsächlich Multiplayer-Shooting betrieben werden kann. Alles in allem würde ich sagen, dass mich Google Stadia jetzt trotz meiner Bedenken zu Beginn nach der längeren Session doch einigermaßen überzeugt hat. Ich muss auch sagen, es hat hier natürlich unter eher auch idealeren Bedingungen stattgefunden. Es gibt nicht so viele User, die jetzt das Angebot in Anspruch nehmen. Ich habe persönlich spät nachts gespielt und bis auf ein paar kleine Schluckaufs ist das Bild immer stabil geblieben und ich war auch auf den Servern. Ich habe mal bewusst versucht zu sehen, was passiert, wenn meine Leitung vollgestopft ist und mal Steam angemacht und ein paar Downloads gestartet und da hat man gemerkt, okay, der Stream kann nicht wirklich aufrechterhalten werden und ich wurde auch relativ schnell vom Server gekickt und musste erstmal wieder alles ausmachen, damit ich dann weiter zocken kann. Also, wer weiß, wie es in der Zukunft ist, wenn mal tatsächlich irgendwo irgendwelche Engpässe sind und ihr seid auch natürlich darauf angewiesen, immer eine laufende und leere Internetleitung zu haben. Also, hm, im besten Fall schaut die bessere Hälfte nicht gerade bei Netflix und Amazon Prime dann irgendwelche Serien und Filme, sonst ist es essig mit dem Zocken. Das wäre bei einer stationären Konsole oder bei einem PC doch ein klein wenig anders und da sind wir auch beim anderen Punkt schon. Wir haben natürlich es mittlerweile uns so drauf geschafft, wenn du einen Streaming-Service abonnierst, wie in Netflix, wie in Amazon Prime, wie später ein Disney Plus, dass du eben auch eine Bibliothek an Sachen mitbekommst und hier hast du zwar mit dem Pro-Abo erstmal zwei Titel, aber einfach, dass ich jetzt nochmal 70 Euro für den Red Dead Redemption 2 ausgeben muss, um es hier so zu zocken. Ey, das fühlt sich momentan noch ein bisschen relativ komisch an. Ich verstehe schon, ne? es ersetzt mir zwar den Kauf einer Konsole oder eines starken PCs, aber dennoch ist man eben ein bisschen was anderes gewöhnt. Und vor allem, wenn man dran denkt, Microsoft, die wollen ja was ähnliches anbieten mit xCloud als Streaming-Service, aber bei denen soll unter bestimmten Voraussetzungen ja auch der Game Pass mit drin sein. Und da ist im Gegenzug zu Google Stadia ja einfach ein 100 plus spiele angebot direkt gleich dabei, was man spielen und streamen und loszocken kann und wenn Sie sich technisch nicht wirklich was geben, beide Services, dann sehe ich mich zum Beispiel eher bei xCloud zocken als auf Google Stadia. Das sollte es jedenfalls gewesen sein mit dem Video zu Google Stadia, aber ich werde bestimmt noch was zur Hardware hier in der Zukunft machen, sei es, dass ich mich ja breitschlagen lasse, mir doch ein Founders Pack zu kaufen oder Google öffnet endlich das System, wie sie sich es angedacht haben, dass ich einfach einen Account machen muss und paar Browser die Spiele kaufe und dann mit einem anderen Controller am Rechner zocke oder auf dem Laptop per Chrome Browser, das konnte ich eben noch nicht ausprobieren und auch das Feature mit der direkten Handyübertragung hat nicht geklappt, weil man da im Moment wohl auch zertifizierte Google-Handys braucht, wie das Pixel 3, um den Service zu nutzen. Und ja, diese Features konnte ich alle noch nicht austesten. Das würde ich gerne in Zukunft mal nachholen. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt, schreibt sie unten in die Comments mit rein. Ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ansonsten, ich würde mich freuen, mehr Videos wie das hier und natürlich andere Geschichten auf rpgheaven.de. podcast Version hört ihr auf plauschangriff.de oder in den ganzen Gedankensprung-Feeds. Als auch würde ich mich freuen, wenn es noch nicht tut, dass ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt entweder unter patreon.com/rpghaven, alternativ unter steadyhq.com/rpghaven oder auch gerne direkt unter paypal.me/katios. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.